0: 这个二则课十四到十六章啊，特别是十六章读得很沉重啊。嗯，可以看见这是先知，就是回顾整个以色列的历史啊，他们这些人在怎么样被天主拯救，然后呢立约。他们怎么样在极度强大时呢，开始背叛天主啊，崇拜外邦的神明，转向外邦人，然后对天主这个严厉的惩罚。啊，他们在自己的行动上面，比他们跟天主相遇就别的外邦人民族啊，他们过去所瞧不起、所诅咒、认为神很憎恶的这些人呢，现在他们比他们的人还要坏啊，从天主的眼光来看啊。一个非常惊人的描写啊！这个我想起这个罗莎海斯啊，还这个这个骂人的方式，有点这个类，有点这个类比。当然，因为最近这个当前这个话题嘛，我觉得有点这个味道啊。就是你可以看看这些事情呢，我们就是怎么样去面对。当这一个各方面读这个时候呢，真的觉得自己就是一样中奖，一样被骂。好，那么实际上是一开始很有趣的，就是我们今天在福音中跟弥撒里面跟各位谈那个诚实嘛，这边是给一点我们的灵感啊，就是他说有些长老们来见二者科，坐在我的面前，当然是好像是要求问天主的旨意嘛，对不对？然后呢怎么样？你可以说上主的话传给他了啊，那么二泽哥一开口，我们怎么只能这么说呢？劈头就骂，对不对？你们这些虚假的家伙啊！人子，这些人心中供着自己的邪神，在自己面前放着犯罪的绊脚石，还来求问啊？这个意思，我我岂能让他们来求问？所以你要跟他们说了。这是这是一群怎么说的虚伪的长老？就是真正的啊，在信仰上面。做假的了啊！我觉得我们大概每一个基督徒都都在想这个事情的就我们我们的信仰是真的还是假的？啊、这当然是自己判判断自己了，我们不能判断别人，但是我们可以看见啊，那天主要答复这些人的时候呢，怎么样？他就是很清楚的哈。天主会赏善，好的、诚实的，天主会赏的。但是目前是什么？全都坏了嘛。所以就是罚了，就只有惩罚。所以在第八节说什么？说我必正面打击这样的人，使他们成为一种警戒跟笑柄，把他们由人民中除去。然后呢，你们会因此承认我是上主。Okay, 我们说的这、那个、呃，善有善报，恶有恶报，不是不报，时辰未到。天子要罚，而且这边天子罚那些人怎么样呢？还是证明他是上主，正义的。啊，当然这个还是在过去的那个我们说的就过去传统的概念里面一直发展，然后怎么样说这是长老？然后第九节如果先知们受骗发言也是一样的啊，欺骗人，没有得到天主的话直接乱讲话的。我们在耶路撒冷也读很,很多次这样类似的记载啊，假先知被天主要罚的。然后呢，十二节到下面的二十三节那是更惊人的，然他说如果这么多坏蛋里面啊有好人。三个例子：诺厄、达尼尔跟约伯啊，这在到身体里面，我们知道最忠实的人嘛，对不对？他的他们怎么样？他们只能救自己，这也蛮清楚，我们当然知道，我们今天教会慢慢有这个诸圣相通功的这个教导，我们也相信。那你可以看那个时候很清楚，最峰怎么样呢？他说第十四节说，这三人只能为了自己的义德救自己。每一个人必须有自己的义德，靠别人真的不行的了啊！我常常讲的就是，我们有什么有什么样的标志啊，加入什么团体啊，有几代的这个信仰啊，本来是要帮我们，它有用，它的用处是在让让我们成为一个真正有信仰的人，否则都没有用。我们在《伊沙伊》啊也读过了，对不对？说这个以前说什么祖先吃的酸葡萄，子孙牙都酸了嘛，对不对？我们我还记得这一段吗？你说现在一个众生不发生了，啊，自己吃不到酸，自己酸就好了，甜<笑>也提到自己就好了。哦、啊，这边好，这边出现好几次三个人啊，洛厄达米尔约伯子还怎么样，都好几好几次，他们只能救自己。哦、啊，你看第十九节只能救自己，然后呢？在二十节一样，他们连一个子女也救不出，一子一女也救不出，只能救自己。我这个我觉得我们真的要小心了、啊，因为上这个是我们所可以想到福音那个说的天国靠猛力夺取，自己要猛啊，不能靠别人猛呵呵，自己要猛。我读这个真的,很,真的很、很、很、很感觉很惊吓，真的很惊吓。你可以看一看这个东西，那天主这是也也可以。感觉到那个天主那个怒气啊，哎、那个那个发怒那个情绪，这些一些人哈，那明明就已经呃、啊、朝，就是崇拜偶像，从外面之后都搞了一大堆一堆一堆坏事情，还跑来，好像在圣殿里面来先知面前来求问我的旨意一样、啊，的。天主怎么样？天主真的是看透人心的。然后呢有这个对于第十五章比较简短，还是也对耶路撒冷啊，又是整个都烧掉了、啊、烧掉之后就没有了，回不来的啊，这个简。短。那十六章是真的是很精彩的一章。我们刚才跟各位以前提到是整个的啊，以色列它整个的民族历史跟神来往的历史啊，本来是怎么样？就你说从天主拣选亚巴郎之前，他们就这个困境啊，活在这一些这跟这个任何一个外邦民族是一样的啊。然后怎么样说，在自己在那一桶那一团这个烂泥巴里面血污当中，天子把它捡了回来，这个味道捡回来。当然这描写描写的是天主的恩典。那么注意到这个，这个是这个虽然是说天主法眼，啊，但这其实是犹太民族的反省啊，或者说厄泽克的反省，他去回忆他的救恩的故事。我们真的是也常常用这个圣经的我们的神修的原则嘛，反省我们自己的一生，去看看我们跟天主啊，这，天主所一直都存在的，但是我们人呢，却一直远离天主。啊，说一点点啊，有一点点的本领怎么样？我们说就啊，开始摇头摆尾了啊，对不对？你可以看见啊，天主怎么样去喜欢他呢？在这个第第八节的结尾啊，说怎么样？说我呢，揭露了你，揭开我的衣襟，遮住你，向你发誓立约，而你成了我的。啊，天主的话，呃、让人成为他的，啊，不得了的一句话，对不对？可是呢，怎么样呢？你们却怎么样？是仗恃着你的美丽啊，第十五节，仗恃你的美丽，凭着你的名声去行淫，与任何过客纵情淫乱。那前面第十四节，其实是天主尽尽一切力量装饰这个民族，对不对？这个民族用用这些天主嗓子去崇拜别的神，你看这情何以堪呢？啊，这是崇拜偶像的这个责备嘛。你看这个这个话，这描写的是很很生动啊。他说。十六节哈、啊，你用你的衣服作为高丘的点缀，位在那里行营，用我给你们的金银施物制造男人的像啊，造偶像啊，跟他们行营，因为这金银一切听主所赏的嘛。然后呢，崇拜他们，就拜拜邦的神，将锦绣衣服他们穿上啊，把我给你的油跟香供在他们面前，我给你们的食物、细面、油跟蜜，啊、原是要养活你，你们就拿去供在他们的面前。你看，天下万物本是天地天主所赏赐给人享用的嘛，我们可以拿去怎么样去崇拜这个木偶或金像？那这个这个描写，你真的是非非常的惊人啊！你可以看见，那它是当然是指指控这一些呃外邦的神明，然后接着是他们的民民族里面，对不对？他们三次怎么样去依靠埃及、亚述跟加色丁？哦，这描写很很很有趣了、啊，二十节哈、啊。你们跟着身体肥大的邻居，埃及人行淫，不得了的话，第二十六、二十八节，你们还不满足，还去跟亚述人行淫，然后呢，还是不满足，二十九节又跟加色丁人纵欲淫乱，你们人得不到满足，什么意思啊？在天主外，人是得不到满足的。了。我想起那个奥斯丁的话嘛，天主，如果我们不找不到，你们心永远不安。啊，要老师老师也说，我不在你内安息，心永远不安，惴惴不安。他的差不多的话，名言，的确是的。你在这些在天主以外寻找任何的安慰，永远不安的。这个民看，你看起来是一个以色列的民族历史，的确是的了。但是这个以色列民族成了一个象征嘛，啊，这是我们每一个人的每一个人生命的一个象征。然后说说这样怎么样被惩罚的？你说天主在罚人吗？其实我们人自己罚自己了。好、啊，这我们在我们在享受那个罪恶的时候呢，同时被那个罪恶惩罚着，只是不知道而已。一定需要去反省才行。好，结果这个35节到最后43节谈的一样继续讲惩罚。但是呢，最后的目的呢是看见啊，天主啊，在这个42节说：“我会平息我的愤怒都结束以后怎么样？”渡火远离你，我要宁静，不再发怒。因为呢，你不再追念你幼年的日子呢，反而这些时日呢，惹我发怒，所以我才，我才这样子惩罚你的。但是呢，我惩罚你是怎么样呢？是是使你不再跟你所有丑恶之物形影。这惩罚不是为了罚呃罚，是为了让你回头跪向我。很简单的，这个还是比较隐晦的一句话。然后怎么样说？继续描写四十四节奏，他们比那些。他们同时期的人更坏啊！你看这边讲的东西嘛，索多玛、阿摩、阿摩尼人、沙玛利亚人啊，这是让我想起这个今天这个网络上的红那、這个罗吒海斯的歌曲里面讲的，所以每一个都在一个一个影像里面，的确是的哈、啊。在在在讲这个，他、啊、讲这个以色列民族，他们的确是，他们是真的是就是颠倒一个真正的在信仰类的真实或者伦理，对不对？我们说的以丑为美嘛，啊以以以恶为善等等的，好怎么样说？就我说现在怎么样呢？在三十五十，而且结尾说你们应该害羞，应该羞辱，因为呢，你使的姐妹显得更正义，很恐怖哈、哦！以色列子人，以色列子民的行为，让那一些索多玛、哈摩那、耶勒，那个撒玛尼亚、亚述、埃及那些人，他们变成正义的了，当然是相称的比较，那么那么多坏的。的确是，当人经验到天主的恩典之后，再跌倒啊，当然是比那些没有经验过天主跌倒、天主的恩典而行恶的人更恶、啊。的确是啊，不是吗？我们已经得到了这个，你看可以看见，为什么说从信仰中跌出去那个惨况啊？用讲讲圣方济的话，圣方济说，如果发了愿啊，然后呢不守愿。是把我们呕吐的东西再再再吃回来嘛，圣经有一样的描写，大概在这个《伯多禄后书》吧，我没记错的话，的确是的。那我们我们已经得了得了这个天主的恩典的时候啊，就是要珍惜，一不小心就就我们再跌回那个情况，是比以前的那个完全没有经验过天主恩典的人更坏的，这要小心，这要小心。就你不听这话，你读厄则克，虽然是很老的这个先知书、啊，我就就今天总觉得。我不知道，我自己觉得有点不寒而栗啊，觉得好像觉得就就就中奖一样。好，然后继续说说以色列怎么样？啊，你们开始要悔改，就他还是讲天主最后怎么样？还是让他们感到惭愧，他们感到惭愧才会真正的悔改嘛，很清楚的。所以下面说的最后他会预言什么？以色列子民还是要复兴，因为天主罚人不是为了罚而罚。所以，像我们现在读这个一样，如果我们感到我们生命的这些不不理想，或者说觉得很很难过啊、痛苦啊、感到羞愧怎么样，那应该是天主的一个很简单的啊，一个在我们内心里面的一个呼叫，让我们能够回头嘛。所以看到这个最后面结尾，他说：“我要与你们重订盟约啊，你要承认我是上主。”六十二节啊，为的是当我宽恕你所行的一切，你一回想就惭愧。面对这耻辱，再不敢开口。想想那个提到约伯，对不对？约伯前面就是光是抱怨天主，抱怨我要我这个好好的被你反掉怎？好好的说说我掩着我的口不敢讲话了。啊，你看这些描写，其实很多是在文化里面会一直有这个那个类型，感觉是一一直会重复的出现。好，这是一个，我觉得这三章啊，特别是第。第十六章嘛，你读起来就是很惊悚啊。但是给我们很大的帮忙，就是在我们的生活里面要去经验天主的话，的确是很简单的啊。反省自己的一生，回顾一下就可以发现天主在我们身上的痕迹，也看见我们怎么样一次一次的远离他们。我讲一个小事，就是这边谈到那个诺厄、达聂跟约伯，我感觉有点有趣，就是诺厄跟约伯就算了，应该是很老的人嘛。而达尼尔呢是跟厄泽克其实同时期，前后差不多，都多次被放逐的嘛。所以这边提到达尼尔，你可以想象这个书是很晚写的。啊，懂我的意思吧？啊，就是应该是很就很晚的人，可能就把这个作品就归给达尼尔。不然这个是蛮蛮奇怪的对不对？所以这个在因为在这边看，这个这个里面厄泽克已经把达尼尔当成一个典范历史人物。那跟诺厄、跟约伯就同列的时候，那这个应该是一定比这个人达尼尔更晚、晚、晚很久才能够写出这样的文字。这是一个，这是我们讲那个简单讲一个小小的一个圣经学的这个研究的方法小细节，你读读就知道，这没什么，其实不太困难的。你稍微稍微只要跟着这个历史的脉络走的话，这些、个、都不太难发现。所以这个全释学啊，不太困难的，不要怕，好不好？圣经好好读，会读懂的。我们今天到这里，明天我们继续哈。愿光荣归于父。即是即生生，诸佛今日直到永远啊，应负即子即生生之名啊。好，谢谢大家。